0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Person im Interview. Und zwar die Ursula oder auch Ursel Sikuta. Und bevor ich sie anmoderiere, habe ich wieder eine Bitte an dich. Wenn dir diese Folge gefällt, dann bitte ich dich um eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gern auch ein Bild zukommen via Instagram, wo du diesen Podcast gerade hörst. Doch jetzt geht's zu der Ursel. Ursel Sikuta hatte mit 16 Jahren totalen Haarausfall und trug über 15 Jahre lang eine Perücke. Die Diagnose der Ärzte damals war einfach zu empfindlich. Heute ist sie Mutter von zwei pubertierenden Söhnen, die ihr ganzer Stolz sind und sie macht anderen Menschen Mut, sich zu zeigen und ihr Potenzial voll auszuleben. Diese Powerfrau hat in den letzten Jahren für einen der größten Seminaranbieter für Human Empowerment gearbeitet, Veranstaltungen geleitet mit mehreren hundert, teilweise sogar tausend Leuten und ein gigantisches Mastermind-Netzwerk in ganz Deutschland aufgebaut. Sie liebt es einfach, Menschen miteinander zu verbinden und erfolgreiche Projekte in Gang zu bringen. Und sie ist auch noch Hypnotherapeutin. Damit schafft sie es wie kaum jemand sonst, Menschen ihre verlorene gangene Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen. Dann ist sie auch noch gemeinsam mit einer Freundin im Podcast unterwegs, hat diesen iUrsel, iPetra vor kurzem gegründet und dieser ist in kürzester Zeit von tausenden von Leuten schon gehört worden und wenn das noch nicht alles wäre, ist sie auch noch CEO vom Asia-Business-Mentor Gerhard Leipold, der ja auch schon mal in diesem Podcast war. Und es ist, glaube ich, nicht alles, was ich hier aufgezählt habe, würde aber auch den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich jetzt ganz herzlich willkommen, liebe Ursel, in diesem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Heiko. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, bin sehr gespannt, womit ich heute deinen Podcast bereichern darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also wenn ich äh, mir deine Vita, deine Anmoderation so anschaue, sind da ja viele Elemente, würde wir quasi gefühlt stundenlang darüber sprechen möchten. Ich würde mal gerne auf eins, was mich gerade am meisten ähm, interessiert, auf eins mal direkt drauf gucken. Das ist das Thema Hypnotherapie und ich habe bei dir auf ähm, den Social Media Kanälen schon mal ein Bild gesehen, was ich jetzt auch bei dir im Hintergrund sehe und zwar für alle, die das nicht auf YouTube sehen, da steht ein Foto und ich glaube, es ist eine Aufnahme von einer Iris, eine Nahaufnahme von einer Iris und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das miteinander zusammenhängt, aber ähm, helf mir doch mal und helf den Zuhörern doch mal, die keine Ahnung von Hypnotherapie haben, mal darzustellen in ein paar Sätzen, was ist denn das und woher kommt diese Leidenschaft?
1: Ja, also das mache ich total gerne und ja, erstmal zur Aufklärung, auch für die, die es nicht sehen, hinter mir steht ein Bild, das ist eine Nahaufnahme, eine sehr, sehr nahe Nahaufnahme meiner rechten Iris und ich liebe dieses Bild, es versinnbildlicht für mich so ein bisschen das, was ich gerne weitergebe, indem ich sage, ich sehe dich. Denn ich sehe immer ganz genau hin, wenn ich Menschen kennenlerne. Und ich gucke auch immer so ein bisschen rein. Und ich spiele da auch ein bisschen mit diesem Mythos, dass Hypnose über die Augen funktioniert. Und das ist gar nicht wahr. Das funktioniert <lacht> nämlich über die Stimme. Aber das macht mich... Also, mich macht es immer so ein bisschen glücklich, weil alle sagen: Oh, da hat Auge und Oh, der Ursel darf man nicht so genau in die Augen gucken. Äh, doch man darf mir sehr genau in die Augen gucken. Ihr müsst alle keine Angst haben. Der erste Mythos, den ich widerlegen möchte: Man kann niemanden hypnotisieren, der das nicht möchte. Also, ihr Nein. braucht alle keine Angst zu haben. Ihr dürft gerne hinschauen. Auch
0: hinhören ähm, hier bei diesem Podcast. Wir haben ja gehört: Schauen ist nicht so das, aber hören ist es. Und auch hören. Etwas, nichts Wildes. <lacht>
1: Genau. Und also ähm, ich habe mich tatsächlich vor also vor drei Jahren schon ausbilden lassen als Hypnotherapeutin. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich das Thema so wahnsinnig spannend fand, was eigentlich das Unterbewusstsein und das Bewusstsein unterscheidet und wie man damit arbeiten kann. Und ich habe ähm, den Spruch gehört, dein ähm, Leben ist ein Ausdruck deiner unbewussten Programme. Okay. Und das habe ich gehört, da hatte ich noch keine Ahnung von Hypnose und ich habe mir das dann damals erklären lassen von ähm, Alex Hartmann, das ist äh, seines Zeichens einer Deutschlands größter Hypnotiseur-Ausbilder und der hat dafür eine total schöne Metapher, die ich immer gerne weitergebe und zwar erklärt er das immer so, dass ähm, unser Unterbewusstsein ist wie ein Elefant, das ist riesig, das ist schwer, das vergisst nichts und es ist ähm, sehr stark und sehr groß. Okay. Und unser Bewusstsein, das ist so dieser kleine Reiter, der da oben versucht, sich zu halten auf dem Elefanten. <lacht> und ähm, wir dürfen uns alle das sehr gut bildlich vorstellen, wenn man sich Bild macht, im Kopf. der Elefant will links und der Reiter will rechts, wer dann meistens äh, entscheidet, äh, im besten Falle äh, der Reiter, oftmals, aber unbewusst dieser dicke Elefant und der geht eben die Pfade, die er kennt und der geht die Pfade, von denen er gelernt und verstanden hat, ach, das funktioniert. Und das ist für mich eine Metapher, die für mich Hypnose komplett greifbar gemacht hat. Die hat mich verstehen lassen, ah, so funktioniert das mit dem Unterbewusstsein, dem Bewusstsein. Okay, wie arbeite ich denn jetzt damit als Hypnotherapeutin? Ja. Und das ist ein, ein zweiter Punkt, den ich total spannend finde, wenn man, ich meine, du hast ja eine Ausbildung zum NLP-Master, das heißt, für dich ist die Aussage, hinter jeder Handlung steckt eine positive Absicht nichts Neues. Das stimmt, Viele ja. Menschen sind sich darüber nicht im Klaren, dass egal was wir tun, wir das immer mit einer positiven Absicht machen und selbst bei Handlungen, die erstmal absurd erscheinen, ist die Absicht dahinter positiv. Also selbst, ich mache es mal am Beispiel Rauchen fest, mein Lieblingsthema, ähm, weil ich <lacht> bin ja nämlich militanter Nichtraucher. Es gibt aber Menschen, für die es rauchen, ein beliebtes Muster oder Verhalten, um sich zu entspannen. Ja. Also ich rauche, weil ich mich entspannen möchte oder weil es mir einfach Spaß macht. Das bedeutet, diese Intention ist ja vollkommen legitim. Niemand ja. hat was dagegen, wenn ich sage, ich möchte mich entspannen. Was jetzt für den Körper nicht so ideal ist, ist, wenn man das durch Rauchen erfährt. Ja. Und äh, was die Hypnose macht, und ich glaube, das erklärt es so ein bisschen, ist, ähm, die Hypnose spricht mit dem Teil im Unterbewusstsein, der verantwortlich ist für dieses Verhalten, die Entspannung zu erreichen. Das bedeutet, ich respektiere die Intention, das ist vollkommen okay, wenn du dich entspannen möchtest, ich helfe dir nur in der Hypnose deinem Unterbewusstsein, eine andere Möglichkeit zu finden, diese Entspannung zu erreichen. Und die sollte im Regelfall nicht essen sein. Also
0: das nehmen wir gleich auch mit rein. Also anstelle sagen, rauchen, essen hab, auch weg und du suchst. Ja, genau, Neues. weil viele
1: sagen, oh, ich, ich habe aber so Angst, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann, dann, dass ich dann anfange zu essen. Und dann sage ich, ja oh, gut, nehmen wir gleich mit rein. Ähm, wir erklären, wir, wir klären mit dem Unterbewusstsein, finde eine andere Möglichkeit, dich zu entspannen. Und, und lass doch Essen gleich raus. Das können wir alles mit dem Unterbewusstsein klären. Das ist nämlich sehr kommunikativ, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich das, was mich daran so ähm, fasziniert, äh, dass es eigentlich total einfach ist, im Grunde, wenn man eine Verhaltensänderung vornehmen will. Das Gleiche ist zum Beispiel bei einer Angst vor Spinnen oder Schlangen oder Höhenangst. Wir ja. tauschen einfach das Bild aus in deinem Unterbewusstsein, das in in deinem Elefanten entsteht, wenn du an eine Schlange denkst zum Beispiel und das macht dir Angst, dann tauschen wir einfach einfach nur dieses Bild aus, dass dann die Schlange eben nicht mehr furchterregend ist, sondern es ist eine Schlange, die die dich amüsiert, die du cool findest, die du vielleicht sogar streicheln magst und, und dann hast du in Zukunft nicht mehr dieses erschreckende Bild in dir und dein Elefant denkt, wenn er an Schlange, Schlange denkt, an ein schönes Bild, anstatt ein Bild, das ihm Furcht einflößt.
0: Ja. Ja. So kann also man das ein
1: bisschen das, erklären. Ich finde es mega spannend.
0: Ich könnte ja, vielen da Dank für den Einblick und vor allem für das Bild mit dem Elefanten und dem Reiter da oben drauf, weil ich denke gerade die ganze Zeit, so Elefanten sind ja auch sehr feinfühlige, sensible Wesen. Absolut. Und das ist unser Unterbewusstsein ja auch. Ne? Unser mhm. Unterbewusstsein ist ja ebenfalls sehr feinfühlig und sensibel und hat ja aus, best aus bestimmten Faden, die es gegangen ist, Erfahrungen gesammelt und diese Muster laufen eigentlich immer wieder aufs Neue ab. Ne? Ähm, und Hypnose oder Hypnotherapie funktioniert über die Stimme, spricht mit dem Elefanten sozusagen und tauscht Bilder aus. So viel habe ich jetzt verstanden. Ähm, wie schnell geht denn das?
1: Ach, es kommt drauf an. Also zum Beispiel eine, eine Angst vor Spinnen, das kann ich dir in einer halben Stunde wegmachen. Wow. Schön. Ja. Wichtig ist, und das ist äh, das ist ein Punkt, den ich immer wirklich sehr deutlich hervorhebe, derjenige muss das wirklich wollen. Mhm. Also ich kann mir einen Wolf hypnotisieren, wenn meine Freundin zu mir kommt und sagt, du, mein Mann, der soll keinen Kaffee mehr trinken, so funktioniert das nicht. Ja. Weil er muss das wollen, denn er muss ja mit seinem Unterbewusstsein in Kooperation diesen Austausch der Bilder unterstützen. Also Viele Menschen denken, wenn ich hypnotisiert bin, bin ich ja total ähm, passiv. Das mhm. stimmt nicht. Du bist total aktiv. Denn ähm, Ein Bild, das ich gerne mag, für den Hypnotium zu verstehen, welche Rolle er hat in der Hypnose ist, das ist wie bei einem Tanz. Ich führe und du tanzt mit. Mhm. Wenn, wenn zwei Menschen miteinander tanzen, dann funktioniert das nur, wenn der eine gut führt und der andere sich führen lässt. Weder das eine noch das andere funktioniert ohne das andere. Ja. Das bedeutet, wenn du nicht tanzen willst, kann ich mir einen Wolf führen. Und wenn ich dich schlecht führe, wirst du nicht schön tanzen. Und dann macht es auch keinen Spaß. Und, ähm, und ich finde, so kann man sich das sehr gut vorstellen. Das sieht aus, als wärst du passiv. Tatsächlich hast du aber eine sehr aktive Rolle, denn dein Unterbewusstsein arbeitet ganz aktiv während der Hypnose. Und ähm, mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn dann, wenn dann so Showhypnosen stattfinden, wo der Hypnotie irgendwie rumläuft wie ein Huhn oder so. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich zu einer hypnose -Show gehe und wenn ich mich freiwillig melde, auf die Bühne zu gehen,
0: ja.
1: dann ist ein Teil von mir dazu bereit, so etwas zu erleben. Denn sonst würde ich mich ja nicht freiwillig melden. Richtig. Wenn wenn du, dich, wenn du sowas mal gesehen hast, der Hypnotiseur wird ja niemals sagen, du in der fünften Reihe Nummer drei kommst jetzt auf die Bühne, sondern der fragt immer, wer möchte das mal erleben und dann ist die Disposition schon klar ja. und dann ist man sich auch darüber im Klaren, was passieren kann. Und dann, ist auch, dann ist
0: auch die, die Grundlage dafür geschaffen, dass die Hypnose funktionieren kann, auch diese Show, diese Bühnenhypnose, ne? weil die Menschen an sich wollen, auch wenn sie gar nicht wissen, was jetzt passiert, Ne, weil es ist ja auch ganz oft so, da wird ja nach der Bereitschaft gefragt, ob sie auf die Bühne kommen, aber da wird nicht im Detail erklärt, was jetzt gemacht wird, aber das reicht schon in dem Moment, ne? quasi wenn, wenn ich sage, ich bin bereit, jetzt auf diese Bühne zu gehen, dann reicht das, dann ist auch das Go im Unterbewusstsein da, dass das funktionieren kann.
1: Genau, du hast ja dann schon signalisiert, indem du auf die Bühne gehst, zu sagen, ja, ich möchte das jetzt erleben, egal was es ist. Ja. Und, ähm, und das finde ich halt, das finde ich halt wichtig, dass man mit diesem Mythos ein bisschen aufräumt, weil ich kann nicht jemanden dahingehend ähm, beeinflussen, etwas zu tun, wozu nicht die eigentliche Disposition da ist. Das mhm. ist nicht möglich. Und zum Beispiel deswegen hole ich mir auch das Commitment vorher ab. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, dann sage ich sehr, sehr gerne, schreib mir bitte einen Brief, warum du aufhören möchtest zu rauchen und warum das für dich Sinn macht, diesen Schritt zu gehen. Weil dann ich diese Überzeugungsarbeit nicht leisten muss. Das ist nämlich nicht mein Job. Mhm. Mein Job ist nur, ihm zu helfen, die Überzeugung zu leben. Und das äh, passt eben für ganz viele Themen. Rauchen, Abnehmen, Angst vor Höhe, Angst vor Spinnen, eine Blockade, Angst vor vielen Menschen zu sprechen. Es gibt ja so ein großes Feld, wofür man Hypnose einsetzen, Schmerzen, wofür man das einsetzen kann. Da muss halt immer das Commitment da sein. Das ist schon Arbeit, aber die findet eigentlich vor der Hypnose statt, nämlich ja. das klare, hundertprozentige Commitment. Und dann mache ich das sehr, sehr gerne.
0: Schön. Und dann funktioniert es wahrscheinlich auch so und daher kommen ja auch diese Erfolge. Ne? Richtig. Ja. Weil du halt diese Vorarbeit dann eben schon geleistet hast und die Leute, die dann mit dir zusammenarbeiten, die wollen es dann ja auch wirklich.
1: Ich ich habe schon Leute gehabt, die gesagt haben, ich möchte eine Raucherentwöhnung. Und dann habe ich gesagt, super, total gerne. Das ist wirklich für mich auch so ein Herzensthema tatsächlich. Ja. Das war mit eins der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte es lernen. Und ähm, ich warte noch auf zwei Briefe. Also auf die hm. warte ich schon eine ganze Weile. Aber ich ich hakte auch nicht nach wenn es für die Person
0: soweit ist, dann kommen sie dann in dem Moment. Ne?
1: Richtig, ja. genau. Ja, ja. Das, das ist so, das ist wichtig. und ähm, ja.
0: Okay, wunderschön. Ja. Jetzt habe ich ja
1: in der Anmoderation
0: gesagt, dass ähm, du vor allem in den jungen Jahren äh, ein großes Thema hattest, was äh, eine Diagnose anging, von wegen die Ursel, die ist einfach zu sensibel. Ja. Ähm, das, was... Äh, das, was Du jetzt gerade gesagt hast zum Thema Hypnose, können das theoretisch und praktisch alle oder ähm, sind das können das nur Menschen, die besonders sensibel sind oder empfindsam? Nein, ähm,
1: nein. In, in dem Moment, wo du verstanden hast, wie der Elefant und der Reiter und das alles zusammenhängen und die Technik erlernst, dann ist das das kann jeder lernen. Jeder, der ich sag mal einigermaßen einfühlsam ist, aber du musst jetzt nicht irgendwie ich sag mal, auf einer Skala von 0 bis 10 mindestens bei 11 sein, das ist nicht nötig.
0: Mhm. Nein. Ja, wunderbar. Okay. Es, ist also es gibt, Hoffnung, gibt Hoffnung für alle, die das jetzt interessant finden und sagen, boah, das interessiert mich jetzt, möchte ich auch lernen. Und es gibt für alle, die sagen, ich möchte bestimmte Ängste mal an die Seite schieben mhm. oder sie einfach mal ja, gar nicht mal an die Seite schieben, sondern transformieren hin zu etwas, dass ich keine Angst mehr so davor habe, ne? sondern mhm. dass die Bilder in meinem Kopf oder in meinem Unterbewusstsein dann einfach schön und lustig sind. Ne?
1: Ja, genau. Oder einfach den Druck rausnehmen. Man kann auch ich sag mal, wenn jemand, wer, wer, ich hatte mal jemanden, der hatte Angst vorm Autofahren durch einen Unfall. Und dann kann man einfach diesen Unfall im Nachhinein auch noch entkräften und dem, demjenigen helfen, das wieder so zu verarbeiten, dass er dann wieder Autofahren kann, ohne Angst zu haben. Finde ich total.
0: Wunderschön finde also, ich
1: total faszinierend, ja.
0: Ja, ganz großartig, was für Arbeit du leistest. Das ist ja nicht deine einzige Leidenschaft, die du hast, sondern so habe ich dich auch bisher immer erlebt, unheimlich professionell, extrem gut vernetzt und dann kommen wir in das Thema rein, was das Netzwerk angeht. Ich habe keine, ich habe noch nicht mal einen blassen Schimmer, wie groß dein Netzwerk ist, aber es ist glaube ich weltumspannend und äh, das finde ich finde ich faszinierend gerade ja auch in dem Kontext ähm, der, der Feinfühligkeit, der Sensibilität, so, so, so ein Netzwerkwelt umspannt aufzubauen. Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, woher deine Leidenschaft für das Networking kommt.
1: Also tatsächlich weiß ich das gar nicht so genau, woher das kommt. Also ich liebe Menschen, Das damit fängt es schon mal an. Ne? Also ich liebe Menschen, ich bin, wie du merkst, sehr extrovertiert, <lacht> wenn ich mal hinter dem Vorhang hervorkomme. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der in, immer in der ersten Reihe stehen muss. Ich kann das zwar, aber ich suche es nicht. Aber ich liebe Menschen. Und ich liebe es, wenn ich merke so, ah, guck mal, da ist ein Mensch, der hat ein Thema X und ich kenne einen anderen Mensch, der hat ein Thema Y. Und, und von der Schwingung her oder von der Energie her oder von, von der Intention her würden die einfach total gut zusammenpassen. Warum, warum unterhalten die sich nicht? Ach so, weil die sich nicht kennen. Ja, aber ich könnte ja dafür sorgen, dass sie sich kennen und und das ist wirklich was, das ploppt in mir hoch, da kann ich auch gar nichts machen, wenn ich jemanden kennenlerne, denke ich, oh, da muss man mit dem oder dem reden, ich meine, mit dir habe ich das ja auch schon gemacht ja. und äh, tatsächlich <lacht> ähm, weltweit deswegen, weil ich ja über, also ich habe sehr, sehr viele Freunde im Ausland und da mache ich das übrigens auch, ich habe auch im Ausland schon Freunde miteinander verknüpft, also eine meiner engsten Freundinnen lebt in LA und ich habe dann Menschen, von denen ich wusste, die gehen nach LA. Gesagt du, also du musst meine Freundin kennenlernen, die ist toll und andersrum und dann auf einmal waren die aber in Wien und dann gab es in Wien auch Menschen und ach und ich habe ja auch mal in Mexiko gelebt und die in Mexiko, die könnte sich mal mit der unterhalten. Und ich meine, ganz ehrlich, die Technik heute macht es ja so einfach, dass man eben auch Menschen welt weltweit vernetzt. Ähm, ja, mein Projekt mit Gerhard, mit Asien, hat mich natürlich äh, dem asiatischen Kontinent deutlich näher gebracht. Und da, da entstehen einfach ganz viele Dinge, ich wurde neulich angeschrieben nach einem Podcast von einer jungen Frau, die hat, wie ich, mal in Mexiko gelebt und in China gelebt. Und jetzt lebt sie wieder in Mexiko und wollte sich einfach mal mit mir austauschen. Ich so, crazy. <lacht> ähm, ja, und und ich, ich mag das wahnsinnig und ich mir macht es viel Freude, wenn ich merke, was daraus entstehen kann, wenn ich Menschen miteinander verbinde. Also äh, zu sehen, da entsteht ein Projekt, da entsteht eine Freundschaft, da entsteht irgendwie... Ein schöner Abend. Manchmal ist es was Berufliches, manchmal ist es was Privates. Äh, Disclaimer, ich vermittle keine Hochzeiten. <lacht> <lacht> also Partnervermittlung habe ich mich bisher rausgehalten. Ähm, aber mir macht es einfach wahnsinnig viel Freude. Und ähm, ich werde von vielen Menschen auch mittlerweile angesprochen. So, sag mal, Ursel, ähm, du kennst doch bestimmt jemanden, der XY. Und ja. in vielen Fällen nicht immer kenne ich jemanden oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und das macht mir total Freude und Spaß. Und ja, also tatsächlich ist es ein großes Netzwerk. Ich gebe es zu. <lacht> und
0: dabei bist du, bist du immer erreichbar, immer offen und immer ja. auch offen, neue Leute kennenzulernen. Also so nehme ich das wahr. Ja. Es gibt kaum jemanden, die so schnell auf eine Nachricht von mir reagiert wie du. Und dann auch mit dieser Qualität, also das finde ich finde ich faszinierend, du musst auch eine wirklich wunderbare Organisation für dich da im Hintergrund haben, dass du ja auch nach wie vor äh, dein Akku wieder aufladen kannst, weil das, was ich nicht gesagt habe, du liebst ja auch die Natur und ich glaube einer deiner Sprüche ist, äh, die Flipflops sind dein Leben.
1: Ja, meine, meine, Flipflops sind meine Religion. Ja,
0: genau, die Flipflops <lacht> ja. sind deine Religion. So ist es richtig, genau. Ja. Und ähm, wie, wie schaffst du diesen Ausgleich zwischen wirklich dieser, dieser großen, schnellen, weltumspannenden Welt mit diesen ganzen Themen, die da sind, mit den vielen Menschen, die sich an dich wenden, mit der Hypnotherapie und den anderen Dingen, die noch alle da sind. Und dann auch zu sagen, ich schaffe mir immer wieder den Raum für mich. Wie machst du das? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.